0: golpe de suerte, conecta un cable, conecta con otra ciudad, conecta todos tus sentidos con lo que más te apasiona y vive. Enlaza, relaciona, vincula, asocia, ensambla, concatena. Fiscali, conecta. Iniciamos. El accidente se define, según la Organización Mundial de la Salud, como un acontecimiento fortuito, generalmente desgraciado o dañino independientemente de la voluntad humana, provocado por una fuerza exterior que actúa rápidamente y que se manifiesta por la aparición de lesiones orgánicas o trastornos mentales.
1: O como lo define el Diccionario de la Lengua Española, suceso eventual o acción del que resulta daño involuntario para las personas o las cosas.
0: En el contexto actual que atraviesa la humanidad en general, ha obligado a la mayoría de las personas a resguardarse en uno de los lugares en el que más se siente seguro, su hogar. Y aunque así lo sea, nunca estaremos exentos de sufrir un accidente, sin importar la edad que tengas, siempre existirá la posibilidad y lamentablemente la gravedad puede ser fatal
1: podcast tiene como objetivo alertar a la ciudadanía sobre los accidentes más comunes dentro de casa que afectan a niñas, niños y adolescentes así como adultos mayores sin embargo, tú, adulto joven o adulto maduro, no estás
0: exento. De acuerdo con el Informe de Actividades 2018 de la Implementación del Modelo Integral para la Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables en México, que forma parte del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, los daños causados por los ahogamientos, las asfixias, las caídas, los envenenamientos e intoxicaciones y las quemaduras comprenden el 25% de las muertes accidentales.
1: El informe se enfoca principalmente a la población infantil de 0 a 9 años, adolescente de 10 a 19 años y adulta mayor de 60 y más. El diagnóstico se desarrolló de las bases de mortalidad 2000-2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y por la Dirección General de Información en Salud. También fueron analizadas las bases de egresos hospitalarios 2015-2017 y las bases de lesiones y causas de violencia. Se incluyó el análisis de las bases de egresos hospitalarios 2015-2017, y 2017 del Instituto Mexicano del Seguro Social y de las encuestas nacionales de salud del Instituto Nacional de Salud Pública, entre otras bases de datos.
0: En México, del año 2000 a 2017, fallecieron 662.075 personas por lesiones accidentales. De ellos, 7.9% fue por asfixia, 6.5% por caídas, 6.4% por ahogamientos, 3.5% por envenenamientos e intoxicaciones y 1.7% por quemaduras. De las 172.393 personas que fallecieron por estas 5 causas, 22.7% fueron personas adultas mayores de 60 años y más, 20.5% fueron niños y niñas de 0 a 9 años mientras que el 9.2% fueron adolescentes de 10 a 19 años de edad. Tan solo en México, durante el 2017, se registraron 9.035 fallecimientos por las cinco causas antes mencionadas. Hablaremos eh, de cada una de ellas, le daremos su tiempo correspondiente con la ayuda de nuestra compañera Jessica Alvarado González, ella es bombero paramédico de la Unidad de Protección Civil y Bomberos. En primer lugar hablaremos de ahogamientos, en 2017 murieron un total de 1.894 personas por esta causa, de las cuales 86.4% fueron hombres. El grupo más afectado fue del de 10 años a 19 años, un total del 16.6%. A nivel nacional, la tasa de mortalidad por ahogamientos en adolescentes fue de 1.4 por cada 100.000 adolescentes. Las entidades federativas que presentaron la tasa más alta se registraron en estados como Sinaloa, Nayarit y Querétaro. Eh, bombero paramédico, me gusta cómo suena, <risa> Jessica Alvarado González, por favor, coméntanos respecto a los ahogamientos, ¿qué hacer en una primera instancia? Y hacer, en, hace un momento nos comentabas que una cosa era ahogarse, la otra era...
2: Atragantarse.
0: Atragantarse. Bueno, primero, bienvenida, muchas gracias, y nos puedes dar una, un panorama, una perspectiva de los ahogamientos.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Como tú lo mencionabas en un momento, los que corren más riesgo, los que tienen más problemas en esta situación, son los pequeños, los menores. Se llevan todo la boca en ciertas edades. Vale, de dos, tres, cuatro añitos, todos se llevan a la boca. Y desgraciadamente, pues no son objetos grandes. Muchas veces son monedas, botones, canicas, las que pues tenemos en cualquier lado de la casa. Y ellas llegan por jugar y se las tragan. No tanto que lleguen a, a poder morderlas, sino que con la saliva o solitos, al estar jugando, pasan a la vía respiratoria. Entonces, en esas ocasiones, para empezar, que el papá pues, esté al pendiente de los menores. Muchas veces ya decimos, ay, pues que está jugando ahí, lo estoy viendo desde lejecitos. Pero estos son instantes muy valiosos en que hay que estar al pendiente de los pequeñitos. Entonces, si te percatas de, una, de un instante, es, pasan mil cosas. Lo que hacen los papás muchas veces es cargarlos y zangolotearlos moverlos hasta que ya los pobres bebés ya no pueden. Hay que permanecer en calma, los papás se alteran mucho, pueden salir a la calle y pedir auxilio si ellos no saben qué hacer o están muy estresados en el momento. Si el bebé o la personita que está ahí sigue tosiendo, hay que motivarlo a que tosa, hay que darle palmadas en la espalda dependiendo la edad. Si son muy pequeñitos hay que acostarlos boca abajo en la palma de la mano y con la otra palma de la mano, hacer presión en medio de la espaldita. Entre los dos brazos, hacer golpes fuertes y concisos sobre la espalda y estar revisando si arrojó o no arrojó el objeto. Mientras otra persona está llamando al servicio de urgencias para que llegue a valorar a los pequeños. Si arroja el objeto, excelente. Si no lo arroja, estamos en una situación crítica.
0: Estoy viendo que esa sería una asfixia. Es correcto. En los ahogamientos tenemos eh, los datos de almacén, bueno, en agua dentinas, en tambos, bien. piletas, ah. cubetas, en depósitos de agua inseguros.
1: Tenemos aquí para si quieres para contextualizar un poquito que, bueno, existen diversos riesgos de ahogamiento en los hogares. Tenemos aquí un dato que nos dice que de los hogares donde viven menores de 5 años, 34.3% almacena agua en tinas, tambos, piletas o cubetas. Estos depósitos de agua inseguros se localizan en el mismo lugar donde juegan los menores de 5 años en 26.6% de los casos. Podemos hablar a lo mejor de el riesgo de un ahogamiento, en este caso, en una cisterna, ¿no? Eh, temas de, bueno, en, en este tipo de ejemplos, que, qué hacer en, en caso de un, de un ahogamiento de este tipo, cómo dar los primeros auxilios no a un, a un menor o a un adolescente que ha sido rescatado de una cuestión de, de este sentido ¿cuál, cuál sería el protocolo a, a seguir?
0: Principalmente creo que ahí es el tiempo ¿no? El tiempo que, que pase en lo que el padre de familia el tutor se dé cuenta de que el, el menor se está ahogando todo depende de eso pero coméntenos eh, respecto al tema ¿qué se puede hacer? ¿o qué se debe hacer?
2: okay si está en un objeto pequeño, en una tina, en una cubeta que muchas veces se quedan en el patio y los bebés o los niños quieren jugar con el agua, se van de frente y ya no pueden salir. Entonces, si los papás se dan cuenta que el bebé todavía sigue pataleando, sigue manoteando, tumos, hay que retirarlo del lugar, ponerlo en un lugar a salvo y ponerlo de ladito como normalmente decimos, ¿de acuerdo? Así de costado y este, ver que está respirando. Si está manoteando, lógicamente todavía tiene actividad, sacarlo, él continúa respirando. Y en el momento en que tú te das cuenta y el menor ya no reacciona, ya no se mueve, tú lo sacas y le das respiración boca a boca. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Esto hace que los pulmoncitos se inflen y al momento de soltar el aire arrojan el agua. Es un poco complicado, pero sí se puede realizar. ¿de acuerdo? puedes realizar reanimación cardiopulmonar ¿qué es esto? el RCP, dar maniobras siempre y cuando también estés capacitado para si tú no lo no estás puedes también lesionar más a, a los menores porque no es el mismo el RCP para adulto que para el menor
0: no, eh, ¿cómo, ¿cómo lo podríamos visualizar? Este, explicarlo ¿cómo dar eh, la respiración boca a boca? algunos ni, ni nunca se han preguntado si lo necesitarán ¿no? por ejemplo
2: Sí, es correcto. Desgraciadamente aquí en México no tenemos esa cultura que de hecho se tendría que empezar desde la escuela. Así como te enseñan inglés y te enseñan cosas de otros países, también te deberían de enseñar este, primeros auxilios, que es lo básico para toda la ciudadanía. Desgraciadamente no en todos lados se da. Muchas veces la gente les interesa y lo buscan hasta por internet. Y ahorita internet es lo máximo. Puedes buscar todo en esos sitios. Entonces puedes irte a YouTube y buscar algunos este, tutoriales para poder realizarlo. No es lo mismo que alguien te enseñe, pero por lo menos tienes la noción y el conocimiento de... Agarras la naricita, la tapas con una mano, con la otra mano agarras la carita, la levantas. Es importante hacer que el cuello esté totalmente rígido no esté de costado, no esté así abajo, que la barbilla no esté pegando el pecho. Que esté mirando hacia el cielo, digámoslo de esta manera. Para abrir una vía aérea, que la vía aérea esté permeable. ¿Para qué? Para cuando tú des la respiración boca a boca, entre el aire correctamente. Entonces cierras naricita, sellas con tu boca la boca de la otra persona y realizas este tipo de respiración boca a boca. Es importante mencionar, en muchas manuales, ahora sí que en estos días ya no se da respiración boca a boca a cualquier persona, y más ahorita con estos tiempos que estamos de pandemia, de hecho esto de boca a boca ya no se realiza, desde antes de la pandemia, ¿eh? ya no se hace, ¿por qué? para evitar infecciones, para evitar muchas más situaciones, porque si tú das una mala ventilación corres el riesgo de la que la persona te vomite, entonces, deja de que la persona te vomite. Se puede atragantar ahora con su vómito. Entonces, por eso es lo que yo les menciono. No es lo mismo ahorita platicarlo así, a que lo puedan llegar a ver. O pueden pedir alguna este, alguna capacitación. Uh -huh. También en Protección Civil y Bomberos pueden pedir los cursos de primeros auxilios.
0: Sí, tengo una pregunta. Para evitar que... Bueno, primero hay que estar vigilando a los niños. Quiero que también enseñarles que corren el riesgo de un accidente, pero cómo cuidar que este tipo de cisternas, pozos, piletas, incluso una cubeta llena para un bebé, pues es muy peligroso, ¿no? Hay que evitarlo como se evita.
2: Mira, para empezar, hay que explicarle a tus pequeños, ¿de acuerdo? Si ya tienen 4 o 5 añitos, ya te entienden perfectamente qué es bueno y qué es malo. Entonces poderles explicar a ellos, mira mi amor, de esta parte de aquí no puedes pasar por tales situaciones, enseñarles hasta los riesgos que pueden tener. Si son pequeñitos, más pequeños, tres, dos, un añito, que se están agarrando de los objetos porque todavía no pueden caminar y muchas veces pues les llama la atención el agua, no hay que tener piletas abiertas, hay que tenerlas cerradas con su candadito o con algún objeto que esté obstruyendo la entrada A, ah, porque no nada más es riesgo para un pequeño, hasta para un adulto, una persona tomada que llegue a caer a la cisterna, ahora es otra situación, si la persona está dentro de la cisterna, entra otra persona, entra otra persona, podemos tener ya tres personas ahogadas, ¿de acuerdo? y no muchas veces es por el ahogamiento, también si la cisterna está vacía y tú entras a pintarla, tú entras a lavarla, la oxigenación ahí abajo no es la misma. Entonces ahí ya no es tampoco por ahogamiento, puede ser una asfixia. Okay. Entonces es muy importante también que tengas bien pensado cómo vas a limpiar esa cisterna, cómo vas a clorarla, cómo vas a hacer cierto tipo de situaciones. Entonces es recomendable pues, no tener ni cubetas llenas de agua, ni fría, ni caliente, al interior de los domicilios, o por lo menos tenerla en tu baño, sí, pero si va a entrar tu, tu niño, estarlo supervisando para que no corra algún riesgo.
1: En este caso, ¿cómo podemos detectar la diferencia entre un ahogamiento de este tipo y una asfixia?
2: Ok, el ahogamiento, lógicamente, como estamos mencionando, con agua, porque pues están, están mojaditos y están por lo regular pues dentro de desde algún objeto lleno de agua, ¿de acuerdo? La, la, la asfixia. También ahí podemos ser, este, puede ser hasta por monóxido, por algún boiler que este, ya se apagó y con que no está bien, bien apagado, cuando están con el gas, es correcto. Cuando cocinan con leña, que muchas veces tienen la leña dentro de los domicilios, se llena de, del humo. También puede ser muchas situaciones, son infinidad de cosas, este, por algunas combinaciones que el agua hacen las mamás en los baños que mezclan el cloro con agua caliente, con, este, con algún otro ácido o con aromatizantes ahí ya también entra alguna intoxicación
1: Bien, y con esto nos vamos al siguiente tema que es precisamente eh, los casos de, de asfixia. Bueno, pues aquí nuestra información nos indica que por esta causa han muerto 2.820 personas de las cuales el 70.9% fueron hombres. El grupo de edad más afectado, eh, con el 39.4%, fueron niños y, niños y niñas perdón, menores de 10 años. A nivel nacional, la tasa de mortalidad por asfixia en este grupo de edad fue de 5 eh, por cada 100.000 menores de 10 años. Eh, por entidad federativa, las tasas más altas se reportaron en Chihuahua y en el, en el Estado de México y en Baja
0: California. Aquí el dato interesante, que en esta ocasión sí si brinca el Estado de México. Eh, al respecto de las cinco, quizá al final no, no lo podrías decir, pero saber si en Cotitlán y Scálisis... Eh,
2: sí, ¿qué es lo que les comentaba al, al principio? También la asfixia ahí entra, por ejemplo, con lo de las monedas. Este, algún atragantamiento también entra en la asfixia. La asfixia es cuando entra un objeto en la vía aérea y ya no hay paso de él, ¿de acuerdo? Que es la muerte por asfixia. No todo es el atragantamiento, también entra como asfixia, ¿vale? Por eso les mencionaba que son diferentes uh -huh. situaciones que pueden englobar muchas cosas.
0: Comenta un poco los riesgos. Eh, el 12.6% de los hogares participantes en este bueno, lo que habíamos mencionado durante el 2017, eh, dijeron que los menores de 5 años llegan a utilizar collares, cadenas o les amarran el chupón al cuello. El 39.4% de los hogares dijeron que los menores de 5 años tienen algún juguete con cordones de más de 30 centímetros. Eh, de acuerdo con los datos reportados en la encuesta, el 20.4% de los menores de 5 años juegan con juguetes de tamaño inapropiado. Incluso los juguetes ahí dicen para menores o para mayores de y los introducen en la boca y pueden causar este, este problema. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer entonces? Ahora sí nos puede comentar qué hay que hacer, cómo te das cuenta que si estás asfixiando? en qué momento, incluso antes de que cambie de color, sé que eso suena muy burdo, pero ¿cómo te das cuenta antes de que ya sea demasiado tarde que se está asfixiando. Hay obstrucción
2: de la vía parcial y total. En la parcial es cuando la persona todavía está tosiendo, como cuando tomas un trago de agua y sientes que te estás ahogando, que ¡ay! y empiezas a toser. O cuando la comida dices, es que se me fue para otro lado. Cuando está tosiendo la persona, quiere decir que todavía hay entrada de aire. No la suficiente, no la adecuada, pero sigue entrando aire. Por lo regular, mucha gente pide ayuda, manotea o se agarra el cuello haciendo señales de que algo pasa o algo está mal cuando hay más personas cerca. Mucha gente también por la desesperación sale corriendo, busca ayuda. Entonces, muchas veces ellos te pueden decir, ahora, cuando son bebés, tú también ves ciertas características, cierta desesperación en el bebé. De que tal vez está llorando, pero no está haciendo ruidos. De que tal vez está tratando como de jadear o tose. O si no está totalmente obstruida, se escucha como un chillirito, como un silbido en el en el tracto respiratorio. Y en, Puedes ver, hay veces que se ve el objeto, o sea, puedes abrir la boquita y se ve el objeto ahí. Eso es muy importante y lo comentan todos los libros que tú puedas ver. Si tú puedes y estás seguro de que alcanzas el objeto, puedes sacarlo con los dedos. Si no estás seguro de que lo puedes sacar con los dedos, mejor ni metas la mano. ¿Por qué? Puedes hacer que el objeto entre más profundo y sea más difícil extraerlo. Entonces, en ese momento, es como yo les mencionaba en el principio, darle palmadas en la espalda fuertes y concisas para que el objeto pueda ir saliendo. Si es una persona más grande, como les mencionaba, yo se los recomiendo mucho, búsquenlo en los manuales del AJA, de la Asociación Americana del Corazón, en internet, en YouTube, para que ustedes lo puedan visualizar. No es lo mismo que uno lo cuente aquí. Entonces, pones a la persona de frente a ti, tú te pones en, su, en, en la espalda, el este, ahora sí que de espalda y pecho, vas a agarrarlo y hacerle presión en lo donde está la pancita. ¿De acuerdo? Hacerle presión con el puño cerrado y con la otra mano empujando. ¿Esto qué hace? Igual que hagas presión y arrojes el poco aire que tienes en los pulmones. Siempre hay una reserva de aire en los pulmones, nunca se quedan totalmente vacíos, a menos de que tengas un trauma severo. Entonces, ese aire nos va a ayudar a que el objeto pueda salir arrojado.
0: Y es que el dato sí es, este, es impresionante. 2.820 personas murieron en 2017 a raíz de la asfixia, que es la más alta de acuerdo a estas cinco, estos cinco accidentes que, eh, que suelen suceder en la casa. Amiga y amigo escalense, este podcast está dividido en dos partes. Espera la próxima emisión el viernes de la siguiente semana. Te invitamos a no bajar la guardia y continuar con las medidas de salubridad ante el COVID-19. Nos escuchamos el próximo viernes. Conectar enlazar entre sí aparatos o sistemas de forma que entre ellos pueda fluir algo material o inmaterial, como agua, energía, señales y más. De esta manera nuestro enlace se interrumpe. Scali Conecta te espera en la próxima emisión.